0: Começa agora mais um programa Gente do Rio Todo domingo pela manhã, aqui nesse espaço Conversamos sobre o nosso Rio de Janeiro E temos reapresentação depois do programa Canal Livre Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do Youtube Band Rio E hoje é Gente do Rio em dose dupla Temos dois convidados que vão falar sobre Carnaval Ou melhor, sobre Carnabril esse ano não vai ser igual aquele que passou. Aliás, não vai ser igual a nenhum ano. Será que vai dar certo essa história de carnaval em abril? E ser mulher no mundo do samba? Já é tarefa fácil ou o machismo ainda impera? E os desfiles do carnavril? Terão o mesmo calor dos do verão ou serão mais frios? Vamos dar estas e muitas outras respostas a várias dúvidas que afetam o coração do Fulião com saudade da Marquês de Sapucaí com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Raquel Valença, professora, escritora, coordenadora de leitura do Instituto Moreira Salles, jurada do Estandarte de Ouro e integrante da Velha Guarda da Império Serrano. Sejam bem-vindos. Cheio de títulos, hein, Raquel? <risos>
1: Há um pouco de exagero em tudo isso, o mais importante mesmo é o Império Serrano, né?
0: <risos> Melhor, o, o maior orgulho é, de todos, de né? De todos. Bem-vindo também, Luiz Carlos Magalhães.
2: Um abraço a todos, obrigado pelo convite. E eu digo a mesma coisa, o mais importante de tudo é ser presidente da Portela.
0: Pois é, então, além desse mais importante, você, Luiz Carlos, é... Cronista, advogado, escritor, pesquisador, professor. E Raquel, professora, escritora, pesquisadora, já foi gestora de vários projetos culturais. Vocês se consideram intelectuais no samba?
1: Não, eu não. Eu me considero uma sambista. Né? Agora eu tenho uma outra vida, como eu digo, o um mundo real. Né? O samba é, 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 o no, é, é o nosso delírio, né? é. a nossa alegria permanente. Na vida real eu tenho várias atividades, como todo mundo tem, mas eu me considero uma sambista, porque eu não, não, não sou uma mera torcedora do Império Serrano, eu sou uma pessoa que dediquei, estou fazendo esse ano 50 anos de Império Ai, que Serrano, bacana, é meu jubileu de ouro no Império <risos> Serrano, e eu dediquei uma parte muito significativa da minha vida ao Império. Então, eu me considero uma sambista. Tenho muito orgulho de me classificar como sambista. Mas
0: lá na quadra, você é tratada de professora, não, né? Não, não,
1: não, não. Não tem isso, eu não? Eu sou tratada como uma qualquer. E é isso que é bom. É isso que é maravilhoso, né? É isso aqui que faz a diferença, né? E
0: você, Luiz Carlos, se considera um intelectual do samba?
2: Não, de jeito nenhum. me considero um folião, né? O maior exemplo disso é que eu desfilei 25 anos seguidos do Bola Preta. Eu sou... Só... Eu sou benemérito do Bola Preta, do Cacique de Ramos, do Bafo da Onça, do Clube do Samba, da Portela. Então, isso é que me dá orgulho. Uhum. Agora, diz Fulião. Uhum. E tem outro tipo de informações, que é o como a Raquel também tem. É o
0: que tem que tá ganhar viu? a vida, né? É,
2: que a gente tem que ganhar a vida. Você me conheceu na Secretaria de Fazenda.
0: Foi, exatamente. Há muitos então, anos. Agora. Eu a... não
2: sei fazer samba, não uhum. sei então eu tive que levar minha vida para o outro lado e por acaso caí nesse mundo do qual eu não quero sair nunca mais.
0: E como é que vocês foram parar em Madureira? Que Temos aqui né, a, a representação da, da nata de Madureira
1: do samba de Madureira Império e Portela, como é que vocês foram parar lá? Bom, eu fui para, por incrível que pareça, eu fui parar em Madureira via Brasília olha que coisa extraordinária porque eu, eu, eu sou da Zona Sul eu nasci em Copacabana, no posto 6, e, e de uma família que não, não tinha nenhuma ligação com o samba. Meus pais não tinham bem noção do que era uma escola de samba, ou sabiam era vagamente. Quando eu fui morar em Brasília, eu estudava aqui, e quando houve o golpe militar, eu fui expulsa da minha faculdade, e aí eu fui cursar a Universidade de Brasília, fiz outro vestibular lá e fui como estudante dessas que moram, que, uh, moram em, em alojamento, alojamento e tal, fui para a Universidade de Brasília. Mas lá eu me casei com um colega, né, que é o meu parceiro no livro, né? e, 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 e nós, uh, como éramos do Rio, as pessoas diziam, aqui tem uma escola de samba, aqui numa cidade de satélite tem uma escola de samba, vocês não são do Rio? Eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento, nenhuma ligação com a escola de samba, e o Suetone tinha menos do que tinha mais do que eu, porque ele era de Vila Isabel, então ele tinha uma certa noção. Então nós começamos a frequentar uma escola, a Unidos de Sobradinho, que é uma cidade de satélite de Brasília, e lá havia um grupo de compositores, funcionários públicos, transferidos, no início, estamos falando de 1965. Então havia um grupo de, de compositores, e quando acabava o ensaio da Unidos de Sobradinho, nós íamos percorrendo os bares... E eles cantavam sambas de enredo, e os sambas que eles cantavam na década de 60 eram os sambas de Silas de Oliveira. E eu ficava maravilhada com aqueles sambas que eu nunca tinha ouvido. E aí eu perguntei um dia a um deles, que sambas são esses? Ele disse, isso é Silas de Oliveira, menina, isso é para ouvir de joelhos. E aí eu disse, Não, o que é Silas de Oliveira? Eu nunca tinha ouvido. Quando nós voltamos para o Rio, em 71, o Suetoni disse, nós vamos continuar, a sair em escola de samba, vamos, que escola nós...? ele tinha uma simpatiazinha pelo Salgueiro e tal, que, 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 para que escola nós vamos? Eu falei, não sei você, eu quero ir onde está Silas de Oliveira, e era o Império Serrano. E foi para lá que eu fui, né? Que história e, bacana, é, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu fui a Madureira na minha vida foi para ir ao Império Serrano para ver de perto o tal de Silas de Oliveira.
0: E você?
2: Eu fui. Eu morava no Lins de Vasconcelos, né? Uhum. E naquela época, você ia a Madureira como fui a Paris, tão longe que era. É... E eu gostava muito de samba. Eu morava num bairro muito carnavalesco, que é o Luiz Vasconcelos, que tinha quatro escolas de samba. É a maior densidade de escola de samba por um metro quadrado. Uhum. <risos> Você tinha o Mires do Cabuçu, que é minha, uhum. a Flor do Lins, Filhos do Deserto e Aprendizes da Boca do Mato, que é a escola de origem do Martin da Vila. Então, o carnaval para mim se resumia a isso, né? Você. A origem do Cabo Sul tinha que vencer as outras O que acontecia na Mangueira Isso não interessa não interessava Mas ouvíamos muitos sambas De Silas de Oliveira e, de, e muitos outros sambas né? E aí quando chegou no carnaval do quarto centeno E eu frequentava as escolas Dependendo se, se tinha ou não Condução para voltar para casa Por exemplo, eu ia muito no Salgueiro Porque tinha o bonde E a, nós vimos a peça Se passasse o bonde nós pegávamos Eu muito a vida Isabel e há muita mangueira também, se bem que a mangueira não tinha a menor chance de ter condição, nós vimos a pé mesmo. E um dia, uma, uma amiga nossa, que também era de Brasília. <risos>
0: é, Essa conexão Brasília é, madureira é. era. Tá ela forte. sim, era
2: uma intelectual, era uma moça muito avançada e tal. Ela foi a Portela e levou os dois irmãos e a mim também. Era o quarto centenário, foi a primeira vez que eu vi o Candeia, Candeia ganhou samba Enredo, e eu fiquei encantado com a Portela com aqueles sambas do Monarco. Juro que não posso me lembrar se for lá na Portela. Falava em Oswaldo Cruz e Madureira, entendeu? Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira. Tudo aquilo me encantava, principalmente o Paulo da Portela. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. Eu, eu nunca tinha ouvido falar em Paulo da Portela. Quem são esses caras, Manassé? Nunca tinha ouvido falar. Foi
0: amor à primeira vista. Não,
2: não foi. Aí eu, a, a, a vida, eu continuei morando longe, era muito longe, eu continuei ainda o Salgueiro, a Mangueira, fui apaixonado pelos sambas do Salgueiro da década de 60, não perdia um. É, depois fui apaixonado pela Mangueira, a Mangueira, todo mundo era Mangueira naquela época, entendeu? Todo mundo era Mangueira. Então, e aí o tempo foi passando, né? E eu, aí eu fui ter contato com a velha guarda da Portela. Tanto que eu curioso é que eu fui para a Portela, não foi por causa do carnaval. Fui para Portela pela história da Portela, pelos compositores da Portela, pelo repertório da Portela. Eu comecei, aí eu já não morava mais no Rio, a minha, era a minha namorada na época, ia aos shows da Cristina Boarque, trazia os discos para mim. Para eu ouvir, eu conheci o monarco, comecei a frequentar a velha guarda, conheci o, o Cafofo da Surico, a frequentar a Cafofo comecei a ter contato com a velha guarda. E eu ajudava muito o pessoal da velha guarda. Você sabe que eu, que eu mandava para caramba naquela época. <risos> eu, e aí o, 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 o senhor Jimirio estava a morrer. Trabalhou no governo
0: do estado, não é, é secretaria isso? Secretaria de Fazenda. Ah. E aí
2: o senhor Jimirio ia morrer eu pegava ele. Uhum. Entendeu? O outro ia morrer. Todo mundo ali, velhinho, bebinho para caramba boêmios todos eles e aí fui me aproximando, me aproximando aí fui me apaixonando pela Portela mas não pelo carnaval por essa, pela, por essa vida em torno do carnaval, pelas histórias comecei a conviver muito com o Monarco com o Senhor Arjimiro, que era o meu maior companheiro da, de, de, de Velha guarda. eu ia para casa dele e ficava lá nossa, de deve ter
0: sido sensacional, uma delícia ouvir as histórias, é né?
2: verdade, é verdade e aí depois comecei, entrei aí, bom, mas Aí é, aí é depois, mas foi assim que eu cheguei em Madureira.
0: Raquel, você já tem, tem um lugar de destaque na, na velha guarda, já foi vice-presidente do império, da Império, né, da Escola de Samba Império Serrano, agora as mulheres, elas, elas são endeusadas na avenida, as tias são respeitadas, mas assim, cargo de direção não tem muito em escola de samba, na LIES então,
1: uhum. nem se fala, né? É. Ainda o machismo ainda impera nas escolas. É, eu acho que muito ainda. Já foi bem pior, mas ainda tem, ainda o mundo do samba é extremamente excludente para as mulheres, né? Quer dizer, as mulheres têm no samba um papel pré-determinado, né? Por exemplo, que quem é que arruma as mesas das festas. Quem, quando eu cheguei no Império, quem fazia os bolinhos, ia para a cozinha fritar os bolinhos eram as mulheres. E elas não achavam ruim, porque na cultura afrodescendente, a, a cozinha é um lugar importantíssimo. É. Uhum. Eu me horrorizava com aquilo. Imagina se eu vou fritar bolinho. Mas elas achavam o máximo. Então, eu, eu fui me acostumando a isso. Mas eu acho que é, é bastante excludente, sim. É, por exemplo, é, quando eu, eu fui durante 11 anos eu fui da Bateria do Império. Ah, eu, é? Tocava eu, é, eu, o quê? Eu, chocalho. E, eu, eu já, já tocava aqui e ali em outras escolas, mas aí quando a Bateria do Império abriu uh, vaga para mulheres, eu fiz teste e entrei. Foi, isso foi em 94. É. E aí durante 11 anos, até me tornar vice-presidente, eu saí na Bateria. E, e, e havia muito machismo, muito, não propriamente dentro da bateria, mas em geral. Eu me lembro de uma vez que eu uhum. e duas colegas do Chocado descemos e um senhor parou na minha frente assim, disse assim, você é, sai na bateria, saio. Eu quero ver você tocar, toca aí para eu ver. Eu achei aquilo um abuso enorme. É. Talvez se eu se eu não, não tivesse esse outro mundo, eu, eu me conformasse com aquilo fosse tocar para ele fazer. Eu falei peguei o chocalho e falei, toca o senhor primeiro se o senhor souber o suficiente para me julgar, eu vou tocar aí ele, não, não, eu estou brincando e tal, mas é, é essa brincadeira, que não faria buti, com um homem né? exatamente, não faria com um homem ninguém chegaria para um repique ou para um surdo, toca aí para ver se você toca, então havia uma, uma discriminação ainda porque a, a, a mulher em e, bateria, e agora coisa... ainda há né? e agora ainda há por exemplo, nos cargos de direção, a gente ainda vê muito poucas mulheres, né? Ainda há poucas mulheres nos cargos de direção e eu noto também os tipos, elas podem ser boas ou mais dirigentes, mas o tipo de comentário que se faz às mulheres dirigentes é muito diferente do tipo de comentário que se faz aos homens, por dirigentes. exemplo. Por exemplo, eu vejo assim que as mulheres, os homens presidentes, ninguém toma conta da vida deles. É, doutor? Ninguém toma conta, é, da não. Minha, não. Da sua não, nem de nenhum não. presidente. O presidente pode ter, enfim, a vida particular dele é indiscutível e é isso não acontece com as mulheres uma mulher presidente, todo mundo vem com uma história, ah, ela está tendo um caso com fulano, ah, é, isso é. né? E, né? E, e isso é uma coisa que me desagrada muito. É verdade. Uma vez, a respeito até de uma presidente que o Império teve, vieram falar comigo, ah, eu soube que ela está com fulano, não sei o que, e eu disse, não, eu posso até não concordar com tudo que ela faz, mas a vida particular dela é um direito ah. dela que não tem que ser discutido. E, e olha que era uma presidente... <risos> que eu, eu, eu tinha restrições a ela como presidente, mas eu acho que é abusivo. com rela... Uma coisa, uma coisa. A gente não pensa que... em algo semelhante com um, um presidente é. homem, né? Se
0: a, se a gente pensasse mais assim, se fosse um homem, é. a gente ia, ia se tocar mais disso.
2: <risos> é, no caso, no caso dos homens, e é até o contrário disso. Se o cara não tem caso com ninguém, a pessoa já começa a olhar desconfiada Ih, aquele cara que não tem caso com é. ninguém, estão é. começando a ficar desconfiado é. dele. É,
0: é. é, 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 mas, é, é a sociedade. É a reprodução. É. Que... Mas
2: essa, algumas mulheres furaram essa barreira. Né? Ah, Mas aí sim. por talento individual, uhum. não por um pensamento corrente. Como é o caso da Vilma Nascimento, como é o caso da Narcisa, é, né? como é o se caso se da, 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 da Gigi, da Mangueira, como é, é o caso da, 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 daquelas porta bandeiras famosas da Mangueira, que eu não estou me lembrando o nome. Tidinha. É, é, é. então aí furava esse cerco, né? furava esse cerco. Mas não há realmente, não há... Lá na Portela, por exemplo, tem uma que se, que, se distingue, que é a Tia Surica, por ser uma matriarca, como era a Dona Neuma, ah, como era a Dona Zica, é. entendeu?
1: Como foi Dona Eulália do Império. Como foi uma Dona pessoa, Eulália do Império A, Serrano, a mais né? respeitada é, é. do Império em todos os tempos foi uma mulher, porque ela, foi, ela era irmã do fundador do Império, mas ela era muito mais império do que o próprio seu molequinho. É verdade, ela claro. dizia mesmo, eu sou a número um do império. Ela não tinha modéstia. Eu sou a número um do império. E fazia muito bem. É, né?
0: até porque é. também, se não, se não reafirmar claro. isso, é aquela é. história. E, e ela
1: é, 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 é que mandava em tudo. Ela sentava na frente da bateria já velhinha. Sentava na frente da bateria, numa cadeirinha, chamava o mestre e dizia do que ela não estava gostando. Então, ela mandava realmente no império. E era uma pessoa respeitadíssima. Mas são as exceções, né? As exceções. É, não... E,
0: gente, e esse carnaval em abril, vai pegar isso? <risos> o que vocês estão achando?
2: Eu acho que vai. Já Eu... teve
0: um carnaval agora. Eu sei, né? mas
2: isso aí, olha só. Nas ah. duas vezes em que o carnaval foi adiado, houve carnaval. Uma vez foi lá no Império, que eu não me lembro bem por que foi, acho que por questões higiênicas, é, supostamente higiênicas, houve o Carnaval em abril e houve o Carnaval. Depois, em 1912, quando morreu o Barão do Rio Branco, que era uma figura eminente na República, é, o, foi, ali foi mudado o nome de Avenida Central para Avenida Rio Branco e o Carnaval foi transferido para abrigo. Uhum. E houve Carnaval do mesmo jeito. Yeah. Agora, a maluquice desse ano, a maluquice desse ano hum. é que foi decidido que haveria, o carnaval seria o desfile da escola de samba. Por quê? Porque é fechado, você tem como controlar, você tem como, por exemplo, na Portela só ganha, nas outras também deve ser assim, só ganha a fantasia que apresentar, que apresentar vacinação. A vacinação.
0: Ah, é, império também, lá na também.
2: feijoada dá um trabalho danado Só entra quem tiver vacinação é. Até a minha pediram que o cara não... Mas então Você tem essa Mesmo no desfile você, Quando você compra o ingresso Você tem que apresentar o passaporte Quando você entra para o desfile Você apresenta Então as autoridades sanitárias entenderam Que como era um evento fechado Haveria controle Então só haveria o desfile da escola de samba O resto não haveria porque aberto não tem controle. E acabou, acabou sendo o que contrário. E inverteu tudo. O Vai haver
1: tudo
0: que não teve desfile. controle,
1: é. menos é O que me chocou muito, a, a frase está uh, já corrente, né? No, no, no carnaval, neste que acabou, né? A gente. A única coisa que não funcionou foi a Marquês de Sapucaí. É a única Todos coisa. Todos os outros coisa. lugares bairros particulares, é, bairros, verdade. blocos, a, 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 a Praça Mauá lotada é, o tempo é. todo, né? E a Marquês de Sapucaí fechada. Então, a, a sua pergunta, não sei se você quer continuar eu posso, ainda. Pode concluir. Não, eu só quero fazer uma observação. Você pergunta, será que esse carnaval em abril vai pegar? E aí eu digo, eu desejo muito que ele pegue, mas só esse ano. Só esse ano. Sim. Porque eu tenho muito medo é. do deslocamento é. do desfile de escolas de samba para fora do carnaval. Eu acho que isso os sambistas não deveriam permitir. É, e
2: já houve essa tentativa. Já houve essa
1: tentativa. O doutor
2: Irã era hoje, ele defendia essa tese com muito isso, rigor.
0: É, eu, eu sou muito contra eu, eu conversei com algumas pessoas do turismo, eles também, eles também não gostaram dessa, é. dessa transferência, hum. porque o, é, eles acham que em abril tem muita concorrência com eventos lá fora, hum. né, em outros países. E que, o que não acontece em fevereiro, março. É. Que lá está no inverno e aqui verão, é. enfim. É... é, Mônica, as nossas razões
1: são diferentes, são né? diferentes. Eu, eu, não, mas eu estou dizendo eu, que eu junta sei. tudo, Do ponto de né? Vista, turístico, pode é. ser essa a razão. Mas eu acho que as escolas de samba são, acima de tudo, antes de serem um evento interessante, turístico, que movimenta a cidade, antes de serem um... um, um, um ganho enorme para a cidade em termos de impostos de movimentação financeira antes de tudo isso elas são uma manifestação cultural de um, de um povo, né? a, a mais forte manifestação cultural da cidade do Rio de Janeiro e ela é historicamente ligada ao carnaval as escolas de samba desde sempre se formaram e saíram no carnaval nós estamos fazendo esse ano 90 anos do desfile competitivo que foi em 1932. Então, esse desfile é, é muito ligado... É né? Intrinsecamente,
2: ligado, intrinsecamente
1: ao ligado ao carnaval.
0: No próximo bloco, histórias divertidas de personagens do samba e as escolas de samba como trincheiras da preservação da cultura popular. O Gente do Rio volta já! <fixos> Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando sobre carnaval e escolas de samba com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela e Raquel Valença, professora, escritora e integrante da velha guarda da Império Serrano. Doutor, a Portela esse ano vem com um enredo sobre, sobre é, um movimento sobre negros, né, invocando essa, 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 esse, esse tema que não, não, não usava desde 1984. Por que essa retomada?
2: Olha, a, a portela respeita muito o carnavalesco trazendo o enredo dele. Né? Não que seja obrigatório. Claro, uhum. não foi, por exemplo, nós aqui. É, mas, geralmente, o carnavalesco traz o seu enredo. É, dessa vez, é, no embalo desse movimento mundial em relação à questão racial, a partir dos, dos, dos acontecimentos dos Estados Unidos, que na verdade são, são, servem de, de, de cenário para o mundo. Descancararam,
0: né? mas eles, eles, eles dão, dão, notoriedade dão notoriedade a uma questão que, que é uma questão, é, é, na verdade, do é, é. dia a dia em todos os lugares, inclusive é. aqui.
2: E também, é, 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 aproveitando. Esse momento em que os movimentos negros estão se afirmando no Brasil, estão se afirmando mesmo, não é uma coisa que, hoje em dia, você vê na televisão, da televisão, tamanho destaque a qualquer acontecimento de, de, de discriminação racial, que tem, muita gente vai pensar duas vezes, inclusive bom, empresas, né? principalmente a partir da participação das empresas, do compliance das empresas, né? se você fez isso, você é demitido, na hora. Né? Então, eu, isso, isso tudo formou um caldo de cultura para que esse, o, o, o enredo negro aflorasse. E, então, surgiu a questão do baobá, né? porque eu mesmo, que me considero uma pessoa que até por razões familiares tem muita ligação com a cultura, com a cultura africana, a cultura negra, eu não tinha dimensão do que era o baobá. Para mim, o Balbá era uma árvore do pequeno, pequeno príncipe, ficava lá revolvendo para não tomar conta do, 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 do asteroide dele, que se ela crescesse muito, ela matava tudo. Então, para mim, era isso. Aí eu, 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 eu vim tomar conhecimento do que, que significa, o Baobá, do ponto de vista religioso, do ponto de vista físico, do ponto de vista do, da, da resistência do, que ele significava para os escravizados que vieram para o Brasil, o que ele representava, isso tudo. Nós, aí nós nos perguntamos pô, como nós nunca, como ninguém fez um enredo sobre o Baobá, que o Baobá ele era citado tangencialmente. É,
1: tangencialmente, nunca foi enredo.
2: Agora nunca foi enredo. Ah, poxa, mas como que nós ficamos tanto tempo sem fazer o balbá. Aí, isso aí foi na diretoria, foi assim como uma, uma obviedade. Uma...
0: E vai ter alguma homenagem ao monarco, presidente de honra, que faleceu recentemente?
2: Não, não vai ter. Vai ter, porque é surpresa. Claro que vai ter.
0: <risos> ah, então conta pra gente. Olha, não, Pode, não, não, não posso, surpresa não. Posso. não eu, dá uma olha, eu aqui. nem sei
2: direito. Eu nem sei direito. Eu não, mesmo que eu soubesse, eu não, eu não poderia dizer, porque o carnavalês comia me comia. Quer dizer, <risos> após, isso aí é, 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 é como a águia, né? Uhum. Como a águia. É. E, e, e para te ser sincero, eu não gosto é. muito nem de ver. Eu não, eu, se eu pudesse, eu entrava eu gosto no barracão. Eu saber
0: assim. para não ter é, não cair eu, se na Se eu pudesse, de eu entrava contar. no barracão
2: assim, para não ver nada. Eu gosto de ver lá.
0: Agora, Raquel, falando aqui de, de tradição, de negritude, de movimento negro, as escolas já foram consideradas. É, quilombos urbanos né? verdadeiras trincheiras da, da cultura popular qual a importância é, social hoje das
1: escolas de samba? Pois é, Mônica, antes eu queria voltar um minuto a esse assunto dos enredos tá. uhum. que estão tão em pode, voga, né? vontade, os, os enredos mandar. negros, quer dizer é, porque eu acho que é, embora as escolas de samba tenham sempre sido esse quilombo urbano, né? esse quilombo de resistência cultural, né? elas foram muitas vezes obrigadas a falar da cultura branca. A forma delas serem simpáticas ao público que elas desejavam conquistar era fazer enredos sobre Caxias, sobre a Princesa Isabel, Tamandaré. sobre Tamandaré, todos os vultos da cultura branca oficial. né? E do momento em que as escolas de samba retomam a, a, a sua raiz negra, né? e não foi agora, foi lá na década de 60, 60 né? é. com o movimento do Salgueiro e tudo, a gente achou que isso era definitivo, porque a escola de samba tem que falar dela, tem que falar da, 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 dos seus anseios, e os compositores muito sabiamente enfiavam nos sambas-enredo pequenos recados de negritude que a gente pode analisar. É,
0: Hoje, esse ano, nós também temos algumas
1: escolas falando é, muitas, delas mesmas. Muitas, Exato, muitas, muitas escolas. Então, eu acho que é uma coisa é, maravilhosa, agora, nesse momento, essa retomada. Porque houve, na primeira década deste século, um período de enredos terríveis de, de iogurtes e, e patrocínios, não sei o que que era um desastre. Uhum. E as escolas de samba têm que se conscientizar do papel delas, de difusoras da, da sua cultura, que foi tão importante para o Brasil, que é o, 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 o sustentáculo da cultura brasileira, né? É a cultura negra. Então, eu acho muito bacana que, a, que as escolas agora estejam nesse, nessa retomada importante. Agora esqueci o que, que você
0: perguntou. Da... Eu perguntei sobre a importância social das ah, escolas. Ah,
1: é enorme. É enorme. Porque se a gente for olhar assim, o desenvolvimento das escolas de samba, elas, na verdade, representavam, num momento, né, na, nas décadas de 30 e 40, num momento de terrível exclusão da população negra, elas representavam pontos de encontro, né? como se houvesse, e havia, a consciência de que conviver era uma questão de sobrevivência. Cada um na sua casa, isolado, era mais difícil se opor a toda a discriminação, a toda arrogância da sociedade do Rio de Janeiro, né? só posso falar daqui, em relação à população negra, que foi jogada para longe do centro, foi, enfim, sofreu todo tipo de discriminação. Então, do momento em que elas se unem, por isso a gente classifica como quilombos, porque não eram quilombos de uma luta explícita como Palmares, mas eram quilombos de grande poder de resistência. E o Paulo da Portela foi uma figura para a qual a gente tem, todos os sambistas têm eternamente que tirar o chapéu, né? porque ele foi o articulador disso.
2: Vou acrescentar um pouquinho aqui. Uhum. aqui. O maior exemplo disso... É que na, quando começou isso, que foi no comecinho dos anos 60, quando o Salgueiro fez Quilombo dos Palmares, que falou de zumbi dos Palmares, eu estudava no Pedro II, que era o colégio padrão, e eu não sabia que era zumbi. Sabe o que é isso? Eu não sabia quem era zumbi dos Palmares, cara. Então, esse papel que o Salgueiro, como ninguém fez, o nosso querido Pamplona ali, não é isso? É uma, é uma manifestação cultural brasileira, diz que é a maior do mundo, que foi feita por filhos e netos de homens escravizados. Então tem o um preconceito, que a gente sabe que a raiz de tudo é a escravidão.
0: O Gabriel David, diretor da Liesa, esteve aqui e contou de um, de, um, de um projeto que, segundo ele, já está sendo gestado na Liesa para fazer um aplicativo para as pessoas verem o desfile, construírem seu próprio desfile naquele aplicativo e que aquilo podia servir também de ideias para as escolas de samba, né? Aproveitarem... O que vocês acham dessa, dessas inovações e dessas, tec, dessas novas tecnologias?
2: Olha, eu e, Ra eu e Raquel somos é, de outra geração, uhum. tá certo? Nós não somos digitais, né? é. Por maior esforço que façamos. Mas eu, o mundo... Eu, sim, o mundo, o mundo sim. Estou dizendo que aqui meu deslocamento... É, o meu eu... filho que tem 10 anos... Ele fica impaciente comigo. Mas pai, você não sabe isso. Então, a nossa adaptação a isso é mais vagarosa. Bom, mas eu acho que isso é um, uma experiência. O que, que é uma experiência? É alguma coisa que você coloca em prática e obtém um o resultado. Está certo? Então... Acho que tudo tem que ser experimentado. Agora, isso já existe, de uma certa forma, no, no site Galeria do Samba, o desfile virtual. Uhum. Você tem até um, que é o, o, o Os Cinco Bailes, que é um espetáculo. É um espetáculo, É um espetáculo. É. Você lá entra, você inventa o nome da sua escola de samba, você faz o seu enredo com o é. seu
1: samba, isso já existe. E muitos carnavalescos vieram do mundo desses carnavais é. virtuais. Isso é que eu acho curioso, a pessoa fazia carnaval Leonardo Bora, né, Isso, que é o é é carnaval de futebol da Grande Rio, talentosíssimo, ele começou aos 13 anos fazendo o é. carnaval virtual. Então, eu acho... Que essas coisas, quer dizer, naturalmente não é a nossa praia, como é. se diz modernamente. Nós, nós os analógicos. É, nós somos analógicos <risos> e eu vejo com muitos muito bons olhos. Que, que Acho que a internet teve até um papel importante é na difusão das escolas difusão. de samba, na, na conquista de um público jovem né, para as escolas de samba, acho que isso é importante. Eu só não gostaria que isso interferisse na realidade, uhum. ou seja, que isso viesse a cunhar um tipo de desfile que não é a, aquele que é a tradição, que é o que a gente conhece como uma coisa né, que veio de lá da década de 20, de 30, né? porque é, é, é claro que o carnaval, as escolas de samba, elas têm que se adaptar. As mudanças, graças a Deus, elas mudaram é e é se verdade. adaptaram. Exato. Porque e agora, nós é. agora, as lives, é. né?
0: Exato. É. Exato. Durante, durante agora a pandemia do Agora, acho do que há
1: valores que não são negociáveis. Exatamente.
2: Tem cláusulas pétreas. Tem
1: cláusulas pétreas. Exatamente. É. Há valores que não são negociáveis. E é preciso ter respeito e calçar as luvas de é política Isso é o bom
2: senso que é. vai é. prevalecer Veja é? bem, hum. eu acho que há muita coisa a ser feita com a tecnologia, que vai fazer bem para o carnaval, entendeu? Eu sou diretor cultural da Aliança. Lá tem um menino, que é filho do doutor Irã Araújo, Fernando Araújo, uhum. que ele tem um projeto de que... Porque a grande, o grande mistério do carnaval é o seguinte, as pessoas perdem uma grande parte que não sabem o que é o enredo. Ela, na verdade, ela gosta de luzes e cores, mas não sabe o que é o enredo. O Marcos Rosa fez agora aquele caderninho, caderninho, que é um achado, é um espetáculo aquilo. Mas ainda ele quer fazer uma coisa que as pessoas saibam qual é o enredo é. virtualmente,
1: entendeu? Tá ah, na ópera, né? Na ópera, na ópera você tem o libreto, tem né? O libreto que você acompanha, você é. sabe o enredo é daquela verdade. ópera. Senão mas ainda tem... ia... assim,
2: é. você vê a ida, você vai assistir a ida, basta você ver o livreto uma vez.
0: É, basta, é, nunca história. vai mudar. Porque, porque carnaval, você assiste pela é. televisão, é. 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 aí, aí eu estou explicando, né? Tem que ter 12, é. né? que ter 12 livretos do... a
2: cada é. ano. Isso é. é o grande mistério do carnaval. Que muitas vezes o carnaval não se realiza, porque o samba é muito bonito, o enredo é muito bonito, mas as pessoas não veem aquilo. É. Então, o... o, 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 o o Fernando Araújo, que trabalha comigo lá, ele tem essa ideia que nós vamos evoluir, isso, fazer isso para... Levar para frente
0: pra também. Para levar para frente, Inovas... para
2: levar para frente.
0: Inovações no carnaval, né? Porque senão,
2: só o julgador e as cronistas, como é o caso da Raquel, que, que leem aquilo tudo... Compreende Jugadora o carnaval. é
0: estandarte de ouro. É. Não é? é, É
1: verdade, é verdade. É. E a gente recebe, <risos> né? Recebe o, aquilo tudo. A, aquilo tudo detalhado. Agora, mas uh -huh. o público não. O público, o público vai não, lá não, ver é.
0: aquilo, ver
1: luzes e cores, é, pronto. É. é verdade. E, por exemplo, voltando até um pouco à questão dos sambas em de, 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 de aos enredos afro, né? os enredos que falam da cultura. Afrodescendente, é engraçado como muitas vezes amigos meus, pessoas mais aqui da Zona Sul, dizem assim: ah, eu gosto do samba, mas eu não entendi nada. É. Aí eu digo: mas acontece o seguinte, você está indo por sua livre e espontânea vontade assistir a um espetáculo que é feito por essas pessoas. Que, que cultuam esses orixás. Então você tem que se informar. É, é. Quer, e quer, até quer as escolas de... estão fazendo é.
2: glossários. É.
1: Eu acho que tem que ter isso, né? tem que ter essa integração. Mas acho muito é, injusto que a gente queira que as escolas de samba falem da, de, de uma cultura que não é a delas. Uhum. Elas têm que falar das, 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 das suas crenças, das suas comidas, né, de tudo que, que faz parte daquele universo. É, Raquel, tem... você
0: falou nos bastidores que tem várias histórias pitorescas, <risos> típicas e divertidas do Carnaval. Conta uma aí para gente Nossa, e vai pensando numa
1: também, doutor. Eu tenho doutor. muitas, tenho muitas, porque são 50 anos né, de uhum. convivência, não só no Império Serrano, mas em várias escolas onde eu andei. E, e, eu, e eu Tem muitas histórias, mas eu queria contar uma que eu acho, além de ser divertida, ah. muito bonita. Hum. Que, é, que foi o meu ingresso, a minha entrada para a velha guarda. Né? Em 2011, eu fui vice-presidente até 2010. E aí, quando eu me livrei deste, deste, desta tarefa em glória, eu resolvi, agora eu não vou voltar para a bateria, porque eu já estou mais velha e tal, eu vou sair na velha guarda. Então, o presidente da velha guarda era seu Mazinho, que já é falecido. E aí eu me aproximei dele, mas era meu conhecido, porque eu tinha sido vice-presidente de carnaval, então eu conhecia muito ele. Aí cheguei e falei assim, seu Mazinho, eu queria sair na velha guarda esse ano. Aí ele fez uma cara muito ofendida, assim como se eu tivesse dito um absurdo, e disse assim, não pode, dona Raquel, não pode. Eu falei, por quê? Porque não existe sair na velha guarda existe ingressar na velha guarda ah, a senhora quer ingressar engraçado. na velha guarda eu falei é eu quero ingressar fiquei envergonhada <risos> eu quero ingressar ah bom então se a senhora ingressar na velha guarda a senhora pode desfilar então Olha! eu achei isso o máximo é. Assim, é uma coisa que eu, eu rio quando conto isso, porque é uma questão semântica, né? Não, mas tem... Mas, é, mas tem envolve um... uma coisa muito importante. Envolve, é. A velha guarda não é uma ala da escola. A velha guarda é o reconhecimento. É, tem várias exigências, não é qualquer pessoa chegar lá, posso sair na velha guarda? Ah, pode. Ah, ano que vem eu saio em outra velha guarda de outra escola. Isso não existe. Você pertence à velha guarda, você ingressou é. na velha guarda e isso... É para sempre, é, né? É, esse vocabulário, e,
2: os antigos não falam, eu vou sair, Fala, eu vou vir. Eu vou vir, é. Eu vou vir, ah, é. E a outra coisa é o seguinte, é. como será que a Portela vai desfilar? Não, vamos ver o que, que a Portela vai trazer. Vai
1: trazer,
0: exatamente. <risos> como a Portela é. vem. É.
2: Como a Portela é. vem. E, e usam Bom, caminhos, mas a minha vezes... historinha, ela não é tipicamente do carnaval, mas tem a ver, né? Hum. Eu vou contar essa porque é a que eu gosto mais. Conta. Né? É, eu, eu trabalhava na... Eu era advogado da Caixa Econômica Estadual. Estadual. Então, eu rodava o interior de São Paulo inteiro né? e nem sempre dava tempo de eu voltar para São Paulo. Às vezes, tinha que ficar numa cidadezinha na sexta para o sábado e houve um dia que aconteceu isso. Eu não me lembro direito da cidade, se era Bariri, Barueri, não me lembro. Eu sei que eu fiquei de sábado para domingo nessa cidade e aí eu encontrei com um amigo meu que também era advogado do interior, mas que morava nessa cidade, chamado Orlando. Aí ele encontrou comigo fez aquela festa porque era... Não sei quantos anos do avô dele, 90. O pai dele, do pai dele. E ele era temporão. então era uma E o, pai, e o avô dele, pai dele, era do Correio Aéreo Nacional. Então veio gente do Correio Aéreo Nacional, Nacional, do Brasil inteiro para lá. Festa no interior, aquele churrasco... O cabo do, a, a, do churrasco era desse tamanho assim, para espetar a carne. Né? Aí eu falei, tá bom, né? eu vou lá, ah, meu pai vai ficar muito feliz. A vi que naquele tempo ser carioca era coisa pra é, caramba. As pessoas fazem. Celebridade, carioca. qualquer carinho. Eu dava corona para os meninos de escolas rurais. eu, não, não, eu não cumprimentar, eles viam que eu era carioca, eles já ficavam. Bom, aí eu acordei, fui para lá, encostei debaixo de uma goiabeira. Relativamente frondosa, me deram uma batidinha, eu tomei uma, tomei outra, tomei outra, e tá lá aqueles, aqueles discursos, que eles adoram discurso, né? Adoram fazer discurso, fazer um discurso, discurso, discurso. Aí eu tô lá e daqui a pouco o, seu, o pai dele fala: Agora nós vamos ouvir o amigo do Orlandinho, eu tô Luiz Carlos Magalhães, carioca, e todo mundo mim cara eu falei, o que, que eu vou falar aqui, cara? O que, que eu vou falar aqui? Com Se pego de surpresa, cara. Aí eu não conversei, cara. Eu, 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 eu falei, recitei <risos> o samba da mangueira, que era sobre os modernos bandeirantes, correio uhum, na cidade. Boa é. noite, meu Aí eu falava, boa noite, meus amigos. Aí falava o no nome da cidade. Saudações aos visitantes. Tragam nesse momento versos bem marcantes de vocês que foram os modernos, moderantes. Do Oiapoque ao Chuí até o um Sertão Distante, vocês foram, foram se alastrando por esse país gigante. Juntando gerações, o Correio era Nacional atravessaram fronteiras, ligando todo o continente. Cara, tu tinha que ver como é que foi meia como, hora como, de aplauso como
0: de, tirou onda hein? É, mas, aí, mas aí
2: o curioso é que anos depois eu encontrei com o Orlando em São Paulo encontrei com ele, aí, aí que ele me agradeceu o pai dele morreu logo depois tá ele falou, pô, você não sabe, foi a última grande alegria do meu pai aquele discurso. Ah,
1: que legal, Aí ah, eu que não bacana, sabia se eu dizia para ele <risos> se eu tinha feito
2: um improviso <risos> ou se era o samba da Mangueira. Aí yeah. <risos> <Yeah. risos> ah, eu <risos> falei que, foi, que era o samba da Mangueira, aí ele riu muito. Tá? É legal, porque okay. <risos> aí
0: depois ele podia ouvir, é, lembrar, verdade. né? É.
2: Mas essa foi uma história muito engraçada, muito engraçada.
0: <risos> no próximo bloco, você sabia que a Portela agora é patrimônio imaterial do Rio? E que o samba do Rio de Janeiro é patrimônio cultural do Brasil? Vamos falar sobre isso. Fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com Raquel Valença, professor, escritora e integrante da Velha Guarda do Império Serrano e com Luiz Carlos Magalhães, o doutor, presidente da Portela. Doutor, o portelense Marquinhos Oswaldo Cruz esteve aqui e falou da chateação dele com... com ele, do afastamento que ele teve da Portela por causa do problema na escolha do samba. Não é já a hora de trocar de bem com Marquinhos, não? É,
2: mas nunca trocou de mal, nunca trocamos de mal. Isso aí... Pô, a minha amizade com o Marquinhos veio... Porque o... o, o o Marquinhos me falaram assim: tem um cara que gosta mais de Paulo da Portela que você. Aí esse cara era o Marquinhos. Aí nós nos encontramos num, num bola preta da vida e ficamos amigos. Eu fiz o pagode do trem com ele durante 10 anos, meu amigo. E é um grande criador de, de eventos, né? Só que ele fez o saberredo para concorrer. Entendeu? e todo todo compositor de samba redo ele acha que o samba dele é linha da harmonia linha da melodia não havia defeito algum mas samba redo só ganha um que é o samba do Vanderlei Monteiro é, é, Vanderlei. que ganhou o samba desse ano só ganha um samba e o samba dele foi cortado
0: doutor a Portela virou como eu falei na, na chamada patrimônio imaterial do Rio de Janeiro o que, que significou esse esse título é mais um, um troféu para essa escola tantas vezes campeã? O que, que significa é, esse título Eu acho Portela? que o,
2: o sentido prático disso, hum. é, nós vamos demorar a ver ainda. Eu acho importante que é um laurel, né? é um status que as escolas ganham. As escolas que são tão discriminadas têm esse, essa coisa do samba ser se, tanto o samba baiano contra o samba carioca serem patrimônios de baterias da humanidade, é um reconhecimento grande, é um tapa na cara de muita gente. Entendeu? Agora está faltando é, o, 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 samba, o o desfile das escolas de samba, nós estamos pensando nisso lá na Liesa, entendeu Eu acho importante nesse sentido, é, é, exatamente a palavra é essa, é um laurel, é um tapa na cara de muita gente que o samba é uma manifestação menor.
0: Uhum. Aquel você foi uma das, uma das que fez o dossiê é. para que o samba do Rio de Janeiro se, se tornasse isso. patrimônio cultural do Brasil.
1: Isso é isso. Quais foi... foram os argumentos <risos> e qual é, é a importância desse título? Pois é isso foi uma, uma, um trabalho que me deu muita muita alegria e eu entrei mais ou menos por acaso porque o trabalho era coordenado pelo Museu do Samba pela Nilce Nogueira que é a presidente do Museu do Samba. E a, a sugestão foi da cantora Alessi Brandão. A ah, Lucy, não sabia, não. É, a sugestão. Assim, vocês têm que tomar a frente disso. E na época eu não fazia parte do Museu do Samba. Ele já existia há 4 ou 5 anos e eu não. Era ainda Centro Cultural Cartola. E eu e eu não, não participava. Então a Nilce Mar dividiu o trabalho assim: vou chamar as, as, as escolas mais antigas e vou chamar um pesquisador de cada escola. E me chamou para fazer a parte do Império Serrano. Mas é um trabalho amadorístico, né? Um trabalho de, de abnegação e muito trabalho, porque montar o dossiê, você tem que ter vários documentos, vários, tem que escrever textos e então acabaram, a, 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 os outros participantes foram saindo e o trabalho ficou na mão de muito poucos, né? Então, foi uma trabalheira, assim, nos últimos dias antes de entregar o dossiê, nós varamos noites trabalhando e nos falando. Mas depois
0: valeu a pena. Valeu a
1: pena, porque foi um trabalho em que a gente reuniu né, dados é muito bom, muito bom. da construção da, da, das escolas de samba como instituições culturais. E
0: antes da gente ir para o nosso pingue pong, final, vou fazer uma última pergunta. As novas gerações, quais
1: são as apostas de vocês? Você quer nomes? Sim, também <risos> quero. Olha, bom, nós temos nós temos assim em, em, em vários em vários aspectos, né? A coisa que me deixa muito feliz é a renovação uhum. no samba, né? A renovação. Então a gente tem renovação em tudo. Por exemplo, no Império Serrano, o novo diretor de bateria, né? Que estreia no próximo Carnaval em abril é, é um, 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 um garoto que eu conheci. Pequenininho, filho do mestre Faísca. Em todas as escolas a gente vê essa renovação. Né? A mocidade tem também na bateria um, um filho de, de ex-diretor. E, 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 e no tocante aos carnavalescos, que não são pessoas criadas né, dentro do, 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 do ninho das escolas de samba, a gente vê com muito... Eu tenho muito otimismo em relação a isso, porque com todos os equívocos que muitas vezes eh, né, se eh, houve eh, certos descaminhos né, dos, dos carnavais mas eu vejo hoje a retomada por uma geração jovem de grandes acertos né por exemplo esses meninos que estão na grande rio Leonardo Bora e o, e o Gabriel Haddad são talentosos são pessoas bem formadas, com formação acadêmica, mas que não perdem o, o pé no chão, né? E assim, muitos outros exemplos.
0: E você, doutor, suas apostas?
2: Olha, a, a aposta é na internet.
0: Uhum.
2: Porque você tem casos como o Vitinho, que era diretor de bateria da Porta é imperiano, lá da uhum. Serrinha, filho do Faísca. <risos> Ele... Ele foi para o foi, foi Império e está arrebentando, como qualquer um, da, vários na Portela, se você tirar é, e, e colocar no lugar do, do mestre Nilo, claro que não vai ser a mesma coisa, mas você tem, porque é um aprendizado prático, hum. não é uma coisa teórica, está ali vendo... Hum. Entendeu? O Vitinho é curioso. Eu falei com ele que eu não gosto mais dele, que eu gostava dele quando ele usava um sapato de cada cor, de cada tipo de sapato, é. <risos> para você ver como é que é a cabeça desse nesse, menino. Nesse,
1: nesse ponto, eu quero ressaltar também na Vila Isabel, o mestre macaco branco, é, né? verdade, que é, é. cria é. da casa, é. sai na bateria da vila é. desde menino. E lá na que portela, coisa bonita né? ele ter agora encontrado é. o, seu, o seu lugar. Né? Lá e... na
2: Portela, nós temos a Nilce Fran, que ela é uma escola de passistas, tem escola de bateria, tem escola de, de mestre sala, é. tem mestre Oniso aí. Eu mandei uma a filha de um amigo meu lá para o mestre Oniso, ele está encantado com a é. garota, e a filha do oficial da Marinha. <risos> tá certo? É. Então eu acho que tá, eu, eu acho que não tem muito é vitrine. Mesmo nos compositores de samba que não seja de carnaval, tem muita gente boa aí que não tem essa vitrine, ainda mais agora, que é tudo por extremo não tem mais o um disco, não tem nem loja para vender. É. Não é que não sendo compra, de não tem nem loja para vender.
0: É, <risos> é verdade. E, tem nem loja. E, então vamos nós aqui para o nosso ping-pong final.
1: Time de futebol. São Cristóvão.
2: Fluminense.
1: Desfile Inesquecível. 1982, Império Serrano. Bumbum, paticumbum pro Ah, Ai, muito bom esse 40 hein? anos agora.
2: É, é verdade. Bom, o da Portela foi em Gosto que me enrojo. Que é o. Para mim é fantástico. Melhor samba enredo
1: de todos os tempos. Os cinco bailes da história do Rio. Império Serrano, 1965. Como é que é? Carnaval. Doce ilusão, teve um, um pouco de, de magia, magia, de perfume e fantasia e também de sedução. Nem ela aí, não! Mas ne, nesse,
2: nesse samba, seu? nesse ah. samba aí, o ah. Silas tem a suprema ousadia de ele fala que tem um, um, é, o, é o cinco bailes. Então tem a valsa do baile. Tem. E aí no samba ele põe a, a, a valsa de Strauss. Ah, que ah, ah, que coisa ali. Ele bota isso, no... é muito ousadia. Lindo. É... Ser...
0: Eu eu adoro essas inovações também, é. né? Isso é muito essas ousadias, digamos assim, né? A bateria com funk,
1: né? E o que eu adoro nesse samba é eu e o meu amigo meu Orfeu. Amigo. Isso Sabe, é
2: lindo. Eu... Olha a rima, olha é. olha a rima. É. Eu e meu é. amigo Orfeu. Sedentos, sedentos? de alegria. Ele tinha que rimar orgia, com o rio. Perdão. Ele tinha que rimar com o rio. Qual é a palavra que ele vai pegar é. para rimar com o rio? Eu e meu amigo Orfeu, sedentos, sedentos de orgia de alegria e desvario. <risos> a e desvario.
1: É, Como é pior? Que é? De orgia e desvario. De orgia, mais Olha que ainda. coisa,
0: meu Então desvario. seu samba é o mesmo do dela? O Não, é melhor, melhor. Vilas, eu o é o
2: campeoníssimo, né? Mas o, o, ah. o samba que afetivamente ah. mais me encanta, porque tem a ver com a minha infância, em Vila Isabela, na casa da minha bisavó, que nós ficávamos ali no Boulevard, é um, é um samba do, do Diniz e do Bocão, que fala muito prazer eu sou a sua vila. Ah. Porque ele mostra ali tudo que eu via. é. Com a mim todo mundo vivo, meu pai, minha mãe, minha, minha, minha avó, minha é. bisavó.
1: Uma
0: figuraça do samba, uma figuraça assim, uma, típica. né, uma... De todos
1: os tempos? Não, pode ser. Qualquer ser... tempo, uma figuraça. Mestre fuleiro, do imp... diretor de harmonia do Império Mas Serrano. Mas por que, que ele era uma figuraça? Porque ele era uma pessoa divertida, mal-humorada, uh, 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 gentil, uh, uh, tudo, tudo que você puder dizer de um ser humano, você pode aplicar ao mestre Fuleiro. Competentíssimo, uma coisa espetacular.
2: Mestre Monarco. Porque ele se atribuiu o papel de ser um contador de história do samba, de contar aquela história, e era uma, uma figura de um conselho de luz para é. todos nós.
1: Maior perrengue que já passou na Avenida. Eu saí durante 13 anos no Império, tomando conta da ala das crianças. E eu me lembro muito de um carnaval de 89, do, do é, Jorge Amado Axé Brasil, em que a nossa roupa é, da, do departamento feminino, que tomava conta das crianças, não, chegou uhum. na, não, não chegava. E eu, em madureira, nervosa, porque a concentração já era daqui a pouco e a roupa não chegava. Só tínhamos os brincos. Não se pode ir para a avenida só de brinco. Aí eu fui para a avenida de qualquer jeito, com qualquer roupa, e aí chegam as roupas. Eram umas roupas de lese branca, porque o desfile era de manhã, e era uma roupa de lese branca, e eu fui para o banheiro de um posto de gasolina trocar. Então, eu, o banheiro imundo, aquele Ai. chão de banheiro na avenida, e eu tinha que trocar a roupa, botar a roupa de lese branca um tanto amassada. Então, o que, que eu fiz? Me desfiz da roupa que eu estava usando, virou tapete. Joguei no chão a calça e a blusa que eu estava usando para não sujar a roupa do DJ. gente. Larguei para trás. Falei, não quero nunca mais ver essa roupa <risos> de tem imundície que tinha. E assim muitos outros. A gente passa por muito perrengue, é, né? Verdade. Por muito perrengue. E você, doutor? É, tem, um tem perrengue,
0: muitos.
2: Vou escolher um, umzinho.
1: Umzinho.
2: Foi lá, de, no, acho que foi 2015. Foi aquele famoso carnaval que a velha guarda não desfilou. Que fechou o portão.
0: Ai, que tristeza. Eu estava
2: lá atrás, atrás da velha guarda, ainda tô vendo demorar para caramba, né? Aí a minha mulher estava lá na concentração. Aí eu liguei para ela e na hora que passar aí, você me avisa para dizer se está bom. Aí ela falou, na hora que passar, mas já passou muito tempo. As <risos> coisas já tinham passado Gente. e eu estava ali, ah. ali, ali esperando. Que horror. Ah.
0: Que paisagem do Rio merece 10? Nota 10.
1: A paisagem da Murada da Urca.
2: É.
0: Mureta, eu por muitos, mureta, a mureta da urca. Ur... Tem a mureta Nossa. e tem a pobreta, né?
2: É, o problema é que a, a, a Raquel está roubando as minhas respostas. Mas, eu tenho urca. Urca. Eu, porém, mas tá eu, eu tenho urca. Eu morei na urca. Eu estou muito eu tenho em sintonia. Direito. É, eu Tenho é. direito. Ali na Vida Rui Barbosa, ah. quando você olha para Urca, é, né? Lindo. aquela paisagem ali é muito bonita. E
0: você né? sabe sambar, doutor? Eu
2: dou, meu, dou meus das minhas cacetadas.
0: Melhor bar do Rio. A pergunta que ela não queria. Ah, <risos> essa pergunta é difícil. Conta aí, doutor, então, primeiro? A ah, minha, o meu é o Bar
2: do Momo, que é pertinho hum. da minha casa e é tão alto astral que eu a gente almoço fala...
0: a gente conversou com o Toninho na semana passada o Momo está é. fazendo 50 anos é, é verdade, esse ano é também é,
2: é. é mas eu sou do... desse tempo que ninguém uh -huh. era o um pé sujo aquilo é. ali então hoje todo mundo vai almoçar ali é um alto astral tremendo aqui. meu filho vai, os amiguinhos dele é o lugar que eu mais gosto hoje é. lá
1: eu gosto, eu gosto muito do Bip Bip em Copacabana, mas ele perdeu muito né, depois, depois da morte que o do Alfredinho. Alfredinho morreu, né? e, mas, enfim, há vários bares que eu frequento, por exemplo, durante muitos anos eu frequentei um bar em São Cristóvão, eh, que era eh, o, o... Esqueci o nome dele. Um bar que tinha um, um, uma empada maravilhosa e tudo, eu adorava aquele lugar. Mas, mas hoje em dia eu não sei, o, o bar que eu gosto de frequentar atualmente, porque é onde vão os meus amigos e tudo, é o... Vizinhando Mané na, na 28 é. de setembro. Melhor chope. Ah, aí? Aí?
0: Melhor petisco.
2: É, é, melhor rainha. petisco também do Momo.
0: Bolovo? Melhor
2: chope, não acho que a gente dá não.
0: <risos> não. É, bolinho de arroz? é o Bolinho quê? de
2: arroz. Aquelas coisas é. todas do, do botiquim, né? Da comida de botiquim. E
1: você, Raquel? melhor Olha, petisco melhor petisco ah eu gosto muito do, do pavão azul na rua Barata Ribeiro é, é, que, que tem uh, as pataniscas de Siri de bacalhau bacalhau é, né? bacalhau é, é. Uma a melhor é chope, eu
2: não sou muito exigente não desde que tenha colarinho é. seja geladinho eu...
1: um ídolo Silas de Oliveira
0: não há outro
2: Paulo da Portela
1: um sonho Ver o Império ser campeão do grupo especial, ah, que eu
0: não vejo desde 82.
2: Muito bom. E você, doutor? É, o sonho para ficar no samba, né?
1: Ah.
2: É, vem a Portela ser campeão mais vezes, para que ela possa fazer as duas coisas. Ser competitiva e ser e manter as suas tradições, que é difícil você fazer as duas coisas. Então, ela sendo campeã mais vezes, nós podemos cuidar também da nossa, da nossa alma.
0: Muito obrigada pela participação dos dois, Raquel, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você, essas duas riquezas de Madureira, do samba de Madureira.
2: É, foi bom, muito legal, muito bom.
0: E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!